0: Jeg heter Maren Kvalbog Toven, både på Facebook och på Instagram. Här kommer dagens episode. Hei, og velkommen til en ny episode av det lille pusterommet. I dag du, har jeg besøk, og det er, synes jeg er så stas og så hyggelig, Pia, at du er gjest på min podcast. Så hjertelig velkommen!
1: Du, tusen takk for at det har blitt invitert. Unnskyld for å, få lov til å være meg, gleder meg masse.
0: Ja, veldig hyggelig. Og kan ikke du for de som ikke kjenner deg fra før, fortelle litt kort hvem er du og hva
1: hva holder du på med? Ja. jeg heter Pia, jeg driver sterk sammen. jeg holder på innenfor treningsbransjen og driver med helse. Jeg eh, gjorde noen under eh, underveis i mitt eget liv, som gjorde at jeg skiftet til retning i livet. Jeg har eh, vært eh, innenfor corporate, jobbet innenfor finans- og i veldig mange år, eh, men søkte nok en litt av en vei, skjønte at jeg ikke hadde helt landet på riktig hylder i livet. Og så var det en del ting eh, som gjorde at jeg eh, søkte å optimalisere min egen helse. Eh, mamma og døde ganske ung for 12 år siden. Jeg ble selv mamma i godt voksen alder. Mange små brikker som gjør at Åh, jeg kjenner at jeg vil gjøre alt jeg kan. Man har jo ingen garantier uansett for vad livet bringer. Men om det er ting jeg kan gjøre for å påvirke egen helse i riktig retning, så ønsker jeg å ta tak og, og gjøre det, og nå jobber med det og hjelper andre kvinner med det og jeg kjente nok litt da jeg jobbet i den bransjen jeg jobbet at hvis jeg fortsetter i dette sporet, så kommer jeg til å gå på vengen. Da kommer jeg til å bli utbrønt jeg tok noen grep som jeg skjønte at jeg måtte gjøre for å få et bedre liv og det var liksom overgangen in i den retningen jeg nå driver i
0: Eh du har jag känt och du har fortalt mig jag sätter följare på Instagram att du är väldigt uppsatt av kvinnor i 40-åren. Ja, eller du jobbar, du fokuserar liksom mot dem. Kan se si, vad var det som gjorde att du hade lust eller jobba med med kvinnor som mig kan du se? Si? <laughs> ja, eller
1: det är en på. ja, jag är ju jag är ju där 45 år eh och där det väldigt mycket med Altså, det skjer jo veldig mye med menneskekroppen når vi blir eldre. Altså, det begynner ganske tidlig, det begynner allerede ved 30-årsalder, års så begynner vi å kalle det forfallet. Eh, går det på en måte nedover. Eh, med oss kvinner spesielt, så skjer det väldigt mye hormonelt. Vi kommer opp i overgangsalder, det er en sånn tid vi skal igjennom, den, den må vi gjennom, eh, og da er det mye spennende som skjer i kroppen, eh, og også relatert til helse. Det er en del ting man kanskje bør begynne å tenke på, eh, ta tak i, og eh, mange kan kanske gå igjennom en overgangsholder som kan være plaget av hetedokter, det er eh, humørsvingninger, det er mange ting som dukker opp, men så er det veldig mye vi kan gjøre med livsstil, som gjør at det ikke nødvendigvis blir så vanskelig og tungt å gå gjennom den fasen i livet. Og samtidig så er det også en del ting som skjer når vi kommer ut og gjennom denne avgangsalderen, som gjør at vi kvinner har høyere risiko for en del type syktømmer. Eh, og det kan vi også ta tak i og prøve å forberede oss på best mulig måte da, gjennom livsstilet. Så jeg synes det er en veldig spennende fase livet, og litt av at jeg er der selv og går gjennom disse tingene, så dypdykker man jo i ting og finner ut og får mye mer kompetanse, men også ønsker å dele ut til andre. Ja, ja når
0: du sier livsstil, vad tänker du, hva, det man, hva kan man gjøre? Det det man ja,
1: livsstil er jo sånn stort, kanske litt sånn vad hva er liksom denne livsstilen? Men det er jo flere elementer som, som påvirker, og det er jo hvordan vi lever livene vår i dag, eh, vi har en tendensk av å stresse mye. Det er et samfunn vi lever i som krever at vi er mye mer på enn tidligere. Eh, og man er på en måte på skrudd. Eh, man er på digitale flater. Eh, og eh, dette påvirker kanskje eh, søvnerytmen vår. Eh, hvordan vi spiser, maten vi spiser i dag er veldig annerledes enn maten vi spiste for bare noen ti 10 år tilbake, eh dette med trening, vi er stil mer stillesittende folk nå enn det vi var for 100 år siden. Eh og relasjoner tenker jeg også man bør ta med inn i dette livsstilsbegrepet, for de relasjonene vi er omgir oss med, påvirker oss mest igjen. Forskning sier at du blir som de fem nærmeste rundt deg, både når det gjelder sykdom, når det gjelder økonomi eh när det gäller vilka fritidsaktiviteter eller vad hobbyer du har eh och din närmaste relationer du har till dem jo, det är ju också att vi har goda relationer i livet och någon gång kan det påverka vem vi, vi vill ha och inte altså, vi har den mamma vi har vi har den pappa vi har vi har de barnen vi har liksom disse kan inte ändra eh men hurdan vi vi får i kroppen med de olika relationerna så är det kanske någon gång sånn är det att man ska rida lite upp i relasjonene sine, og om det blir relint. Eller man ska søke andre eh, gjenger, hvis du kan kalle det det. Så jeg tror relasjoner også bør tas med inn i livsstilsbegrepet. Men i all hovedsak, søvn, stress, kosthold, trening, eh, og miljø eller relasjoner. Mm.
0: Ja, ikke sant? Det er et ganske vitt begrep, egentlig.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Eh men hva, altså hvis vi ska snacka lite om träning som jo kanske är ditt din expertis man kan säga si sånn, lite hjärt lite hjärtnärmast. Ja. Vad är det så viktig, och hur kommer det in i detta
1: tänker du? Mhm. Ehm jag bränner väldigt på träning. Jag ska då också säga så att jag har inte alltid varit en sån fitness hopp runt och vi jag har haft genom perioder i livet vart helt utan träning men har jo nå gjort en endring de siste seks årene så har jeg på en måte opprettholdt träning. trening og den kunnskapen jeg har tilegnet mig det det er så mye bra med träning. og så er det jo mange variasjoner man kan holde på med men spesielt for mennesker som kommer litt opp i årene så er det sånn at vi mister muskelmassen muskelmassen vår jo eldre vi blir det, som sagt, det begynner allerede når man er 30 år og hvis man ikke motvirker det så påvirker det helsen ganske betydelig. Og det påvirker også hvordan alderdom du får, i forhold til balanse, i forhold til hvordan hverdagslige gjøremål kan bli ganske tunge. Det å gå opp en trapp, bare handleposer hjem, disse tingene som vi jo gjør hver dag. Eh, og trening, i forhold til at vi har blitt så sittestillende, eh, det å være i bevegelse, være i aktivitet, altså menneskekroppen er ikke skapt for å sitte så stille som veldig mange gjør, og det gjør oss styrke. Så träning og spesielt styrketrening, som jeg brenner for, da er det ikke sånn at du nødvendigvis må reise på treningssenter og ha tung styrketrening. Man kan gjøre veldig mye hjemme, uten treningsrom, uten eh, utstyr. Eh, men det å eh, komme i gang, være bevegelse, det påvirker fysiken og det påvirker det mentale. Da er det jo også forskningen ligger bak dette med depression, at träning vil være... En måte å komme ut av å eh, få mindre angst, eh, bli mindre dep deprimert. Eh, så det er å liksom, eh, komme i gang med trening, og en del andre ting kanske vill få opp på plass. Eh, du drikker mer vann, kanske du sover bedre, eh, du får ut litt stress av kroppen, kanskje tar du bedre valg det kommer til kosthold. Så det kanske kanskje et sted å, å starte for veldig mange, men selvfølgelig så så er det også noen som ikke kanskje begår rett på eh, dette med trening da. Mhm. Men hva tenker du på det? Ja, det er jo litt eh, spesielt som du snakker en del om maren dette med å gå på den berømte veggen, ikke sant? Når livet faller i knus og som du også har vært gjennom, eh, så er skal man være forsiktig med trening. Eh fordi trening er stress for kroppen. For å bygge muskler, så løfter vi en tung vekt, som gjør at musklen, muskelfibret ødelegges, og så reparerer de seg selv, og da blir den større, sterkere. Og det er liksom måten en fremgang på trening vises. Men det er klart, hvis du har en kropp som er tom, altså helt på felgen, så er ikke trening nødvendigvis, i hvert fall ikke tung styrketrening, nødvendigvis veien å gå, fordi du må på en måte ha noe å gå på, og det jeg snakker veldig mye med kundene mine når jeg eh, jobber med kunder, jeg begynner egentlig alltid å snakke om søvn. Eh, hvordan sover du, og hvor godt sover du? Hvor mange timer, og hvor, hvor bra er den søvnen? Eh, og hvis du kan sammenligne det litt med toppidrettsutøvere, da, som jo trener ekstremt mye, og restituerer mye, det er liksom det de gjør. De er ikke här og der i bursdagsselskap og hit og dit. Og altså, noen gjør selvfølgelig noen av disse tingene, men de er liksom dedikert til å drive med en ting, trene å restituere og bli liksom bäst. Mens vi vanlige dødelige, vi er 24 timer, timers utøvere, pleier jeg å kalle oss. Altså, du har så mange arenaer i livet hvor du skal være til stede og bidra på har barn, kanske följer du upp föräldrarna dina. Det är hushvask, det är klädsvask, det är inköp, det är matlagning. Du har en jobb, du har en chef, du har några deadlines. Alltså vi vi ska vara på så många arenor och när vi då ska komma igång med träning och få fremgang av träningen så må vi ta hänsyn till hur dan livet ser ut. Och hvis du då varit genom en period eller du du är en period där du är helt utbränd så ja, kanske du skal bevege dig, men kanskje ikke du skal eh, gå all in og, og trene tungt. Kanskje du kommer dit, men baby steps. Mm. Mm. Det er kjempeviktig det du
0: sier der. At, er, jeg husker så godt da jeg ble utdannet så var liksom legen min, sa en sånn, det hørtes ut som hun bare sa det, fordi hun hadde hørt det før, at liksom, ja, så må du trene, da, for trening hjelper mot alt. Så tenkte jeg, ja, 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 får vi gjøre det da? Og så Gikk jo det kjempedårlig, og vet jeg mange av mine kunder også erfarer at de vi dårligere av det. Jeg fikk sånn fysisk reaktion, om at jeg begynte å bli neseblå og gjorde det i to dager, liksom, fordi at jeg bare er kroppen bare, na, 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 na. Jeg skal det. Men det var først jeg skjønte liksom, ja, hvordan det også påvirker oss hormonellt, at faktisk kortisonnivået kan øke også. Hvis man trener veldig tungt, så stresser man, som du sier, kroppen unødvendig mye, og det er jo det man ikke skal. Da, man, ja. Men det finnes jo ulike formgrader av... Alltså, vi ikke inte tänka träning, fysisk, alltså rörelse kanske mer då. Typ så att er alltid bra for oss. Vill jag kanske si, ja men sluten, man angrar aldrig på nukt. Jag har angret på många äckligt faktiskt. <laughs> Netto för att har lyssnat på kroppen, inte sant? För jag har yeah. gjort, tänker att detta är bra, eller yeah. det mår jag ju, eller ehm vissa ska nå målen mina så måste jag träna tungt nu, exempelvis då så i det när vi har något för göra då. Mhm.
1: Så. men det er jo også det som er liksom fascinerende jeg, vi, med den kundegruppen som vi jobber med, når man kommer opp i en viss alder 40 pluss, så begynner man å kjenne kroppen sin litt og det det tenker jeg det er en veldig fin erfaring å så såpass godt opp i året, at du begynner å kjenne litt, ok, hva er det jeg trenger nå for hvis du har er noen grunn av frisk og rask og alt er greit, men du har mye som skjer i livet ditt men du kanske kjenner du er i gang, du skal gå på virkelig, nå satt jeg noen mål og skal begynne å trene, eh, så må man kanskje justere litt, fordi du kjenner jo veldig fort om, ok, dette kjenner jeg, dette, går, dette er ikke så bra for meg i dag, kanskje man da skal gjøre noe annet, ikke sant? Kanskje man ska bare gå en tur, eller, eh, og det tänker jeg at man, som er så fascinerende med oss, litt voksne damer da, at man begynner å kjenne seg selv, når er det jeg kan gønne på? Når er det jeg bør holde tilbake? Vet du at du har hatt dålig søvn i tre dager, så skal du kanskje ikke ta en tung styrkeøkt, sant? for da er kroppen i litt minus. Mm. Så hele den settingen der synes jeg er litt sånn fascinerende og gøy all.
0: Mm. Ja, ikke sant? Det er kjempeviktig å tenke. Og hvis ikke man er känner kroppen tills så gott så är det kanske det viktigaste det att starte och börja lyssna lite til kroppen och faktiskt bli så man kunde klara fånga upp den först där och så ta det där ja. ja. Mm. Eh, men du ser dette med cirkelträning speciellt alltså jag vi mister muskel i massa. Og vi balansen blir dårligere, eller, altså, det kan forebygge en del liksom, andre greier. Det er det noen flere grunner til at vi akkurat burde fokusere på styrkerøring? For mange er jo glad i løpet, for eksempel. Eller...
1: Ja, og all, all trening er bra. kanske en kombinasjon av, av flere elementer, men både dette med styrketrening vil også påvirke beinmineraltettheten til oss damer som jo er utsatt for beinskjørighet, spesielt etter overgangsvalder, så har vi enda mer utsatt for å påføre oss beinskjørigheten både fordi østrogenhormone dropper jo, ikke sant som, som vil påvirke men, men til, altså styrketrening er bra både for hjert Hørte, lunger, eh, hvordan blodsirkulasjonen din er i kroppen. Eh, det er bra i forhold til styrkeledd som vil gjøre at du er mer robust i forhold til belastningsskader, enten det er eller eh, ulykker, ikke sant? Eh så det er väldigt många ting som hjälper på med cirkelträningen. Både alltså det att når man får mer muskel på kroppen så vill alltså förbränningen din öka. Vila din vill vara högre med en som har mycket muskel på kroppen kontra en som har mindre muskel på kroppen. Och vi så tänker på dette med kvinnor i övergångsåldern har en av eh koll pågarna liksom i men en av de tingna som väldigt många upplever er at man lägger på sig i overgangsålder. Man, man går opp i vekt, og så sitter den vekten litt hardere fast. Altså, det mange kommer til meg og sier, altså, det jeg gjorde før, det fungerer ikke lenger. Altså, jeg prøvde å komme i gang, men det, det hjelper ingenting. Det skjer ingenting. Eh, og da er styrketrening noe som vill bidra positivt. Og det er jo dette fettet som gjerne legger seg rundt midjen eh, når man kommer opp i overgangsålder, som ikke er så veldig helsegunstig som man gjerne vil ha bort. Altså hvor mye du veier, det spiller egentlig ikke så stor rolle, og det er ikke sånn at nødvendigvis alt fett på kroppen er dårlig, men det handler om litt kroppssammensetning. For har du mye fett rundt magen, så det jo, ligger det jo inne i organene, i, oss, sant? og det er det knyttet til en del helserisikoer. Det vill vi gjerne ha bort, og det er styrketrening, og det å øke proteininntaket, eh, to nøkkelfaktorer. Og det å spise mer proteiner, mer fiber, vil være gunstig både for tarmhelse, du vil også kjenne at du blir mer mett når du øker proteinmengden. Nettopp fordi protein er med på å skille ut et hormon i kroppen som gör at det stimulerer til at du får en bedre mettelsfølelse. En annen utfordring hvis man får for mye fett på kroppen, og da er vi litt over igjen i disse hormonene, som også er så spennende. Vi har jo ett symfoniorkester inne i oss, som skal spille på lag. Det er kjemiske budbringere som skilles ut enten hjernen, eller i, på skvinner så er det jo nede i jegestokkene og rundt, rundt der og andre steder i kroppen, som er budbringere på hvordan du skal føle deg, hva som skjer når du spiser, hvordan du sover. Altså, det er som vi spennende som skjer i kroppen. Og det å trigge de riktige hormonene, eller spille på lag med hormonene, er jo også viktig. Fordi når dette blir i ubalanse, så påvirker det oss veldig. Og man kan begynne å kjenne på sånne ugreie ting. Sov dårlig, Eh, stresser mye kjenner på at du er konstant sulten, hvis du i tillegg har mye fett på kroppen eh, og du spiser egentlig nok til at du skal være mett, men du hele tiden går og hungrer, du, er, du klarer ikke å tilfredsstille deg selv, så kan det være en hormonell ubalanse i kroppen. Mm. Vi har eh, grevin og leptin som er to hormoner som skal styre og regulere sult og metthet og leptin er det som skal regulere at du kjenner deg mett, og det er et hormon som produseres i fettceller. Og jo mer fett du har på kroppen, jo mer hormoner av leptin skilles du ut i kroppen, og da skulle man egentlig tro at du kjente deg mett, for du får massa av dette mettetshormonet, men det som skjer i kroppen da, er at det blir litt sånn så hjernen klarer ikke å fange opp det signalet, kan sammenligne det litt med at du har en venninne som står og roper «Ulv, ulv, det er ulv!» Og så kommer du og sjekker og så «Det er jo ingen ulv her!» Men hun fortsetter å rope «Ulv, ulv, det er en ulv!» Og til slutt så bare å, ignorerer du henne, for det, hun snakker bare tull. Samme kan skje i kroppen. Da kan vi oppleve det som heter leptinresistens. Og da er det en hormonell ubalanse som vil påvirke vekt. Uh, og det, det er ting du også kan bidra med styrketrening, er å få disse hormonene mer i balanse.
0: Er det det som gjør at, det, altså jeg, for min, jeg, min erfaring, og veldig mange vet om også, opplever at når man trener så har man også lyst til spise sunnere på en måte, og, og, eller altså at det påvirker litt de valgene man tar når man spiser også,
1: ja, det kan nok også være det at man velger en, en sunn ting, og så blir det en sånn domino-effekt ja, ja. av flere ting. Det litt som hvis du har spist en sjokoladeplatte, så tar du potettkullposen også, for det er sånn, da, da er du andre veien da. Ja. Du tar ett glass vin, og så ender det opp med å drikke en flaske vin. Ikke sant? Fordi, det er først er de gang, så det ikke. Er første er det i gang. Ja. Men hvis du tar et godt helsevalg, så er det lettere å ta... Ja, 2 och nummer 3 och det är en sån uppåtgående spiral. men väldigt många vill uppleva att man blir mer sulten med att träna fördi då ökar man ju förbränningen så det är helt naturligt. det som är viktigt att göra då är ju och ja, välja gott sunt kosthåll. Eh, proteinrikt vill stötta opp under den styrketräningen och vi bygger musklerna nedlåt. så det att välja sunt kosthåll är ju också med på den livsstilsparaplyen som vi har varit lite inne på va.
0: Ja, ja, så tänker jag på liksom energi, humör, endorfiner. Altså, det er ju mycket sånn som sker och eh, mm. som eh när man tränar, man har tagit fram som gör en liksom inte den det kanske, men som er en sån liten sånn subjektiv upplevelse. Eh,
1: Absolut. Du har ju de här fyra hormonerna, endorfiner som är smärtlindringshormoner. Du kan jämföra med morfin. Det är 80 gånger mer potent än morfin när vi tränar. Så det är liksom en jätteeffekt. Eh så har du dopamin, eh och så har du serotonin och så har du oxytocin. Eh endorfiner är smärtlindringshormoner, dopamin är belöningshormonet. Ofta när vi utfører en uppgave som jag satt och som målet att göra så får vi en väldigt sån dusch av endorfiner. Bara det att skrive en sånn to-do-liste, du krysset av alle de, det er sånn dopaminutløsende effekt på oss. Eh, og så har du jo eh, serotonin, som ofte er i lykkepiller, eh, som er humørstabilisator, så vi mangler mye av det, så kan vi bli irritert, og humørsvingninger, eh, lite liksom, positivitet. Eh, og oksytosin, som er kjærlighetshormonene, som skilles ut... Eh, når man klemmer noen, eller har omsorg for andre mennesker, eller koser med en hund. Eller. Og de fire hormonene der er jo veldig med på å skape godt humør, god energi, bygge deg opp, stabilisere humørene. Og, og det å finne ut vad kan jeg gjøre for å påvirke de hormonene i riktig retning. Trening går igen i veldig mange av de fire. Eh, men bare det å gå seg tur... Eh, være ute i naturen smile til du ukjent menneske som du møter, altså det er så små ting som du kan gjøre som vil påvirke deg eh, få en sånn boost da som veldig mange kan gjøre gjøre mye selv ja, ikke
0: sant at det er så lite som skal til egentlig også, og jeg har i hvert fall opplevd at liksom for min egen del at, at hvis jeg kommer meg ut, går en tur eller beveger meg, trener meg gjør et eller annet sånt, så er det akkurat som at det åpner seg liksom Inspiration inspirasjon, hvis jeg kan se løsninger på ting, ting som jeg har kanskje grublet på, blir ikke så viktig lenger, eller, så. det er akkurat som du på en måte bare ja. planer opp. Og Absolutt, så, sier, og det er helt ja.
1: riktig, det er, det er disse hormonene som du, som du påvirker, eh, og det samme er jo med søvn, det må vi jo også komme litt innom, for det, det er jo en stor påvirkning på alle disse tingene som vi snakker om. Eh, og så det som du opplever når du går ut, klarer gjerne, du blir kreativ du ser ting fra en annen side det samme kan man jo også oppleve med, med en god natt søvn hvis du har et problem, du går og grubler, grubler, grubler og grubler så er det sånn at jeg går og legger deg og så vakner du dagen etter og ja, kanskje du får løsningen og det er en ting av det som jeg tok, tok frem fra den corporate verden hvor jeg kommer fra da, liksom business, hardcore business synes jeg var så mange sånne Ledere som skrøyter, å i dag har jeg bare sovet fem timer, og jeg er så effektiv å komme på jobben, og, bare bam, 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 og jeg bare, ja, men altså, det, det, det hjelper deg egentlig veldig lite, for du blir jo mindre kreativ, ø, altså, man, energi endal jo, du ser jo ikke at blir mindre effektiv, så dette med en god natt søvn er utrolig viktig boka av Hvorfor vi sover av Matthew Walker hvis du leser den så forandrer du synet på søvn og du forstår hvor viktig det er og det er også i forhold til det å ta gode helsevalg når det kommer til kosthold eh, hvis du sover dårlig så jo kroppen, har jo kroppen lite energi og automatisk så er det hormoner som da påvirker deg til å ta de vagnar du tar i fallet mat. Du hungrar efter sockerhaltig mat för din kropp söker energi. Du väljer kanske mat som är mycket fettig i sig. du drunknar kanske ned i den kaffekanna og dricker mer koffein för du trenger liksom påfyll av energi. Eh, och du förvänta, alltså du tänker att du ska börja träna va, för att få framgång, antingen bli starkare, bygge mer muskler, gå ner i vekt, så är det helt essentiellt at søvn er på plass. Eh, vi trenger mellom 7 og 9 timer, veldig individuelt, men å sove særlig mindre enn 7 timer, eh, du vil stikke kjepper i hjula dine, da, hvis du vil oppnå god helse, eh, fremgang av trening, eller gå ned i vekt, for eksempel. Og også det med at det er en del hormoner som skilles ut når vi sover, og spesielt i dypsøvn, så er det att kroppen skiller ut veksthormoner, hormoner som reparerer celler og klargjør oss for en ny dag. Og hvis ikke det skjer, så er du jo ikke så godt rustet da, til den neste dagen. Sant? Eh, det er jo eh, også en ting tenker jeg å tenke litt på hvis man møter veggen eller du liksom faller litt sammen eh, og sørger for god og många nätter i sömn. Och så vet jag ju där det, som, det jo, kan ju vara lättare sagt än gjort för mange, för någon sliter ju mer sömn och och vaknar upp på underliggande som gör att man har dålig sömnrytm. Eh, nå ser man ju också i lite nyare forskning att eh, antal timmar det det är viktigt, men like så viktig är kanske sömnrytmen. Vi har ju en liten sån inre klocka i oss. Og hvis du legger deg hele tiden til forskjellige tider og står opp til ulike tider, så påvirker det ganske negativt også i forhold til sykdom. Så det å ha en sånn stabil søvnrytme, legger deg til den samme tiden og du sovner til samme tiden og står opp til den samme tiden, det er veldig gunstig sånn helsemessig. Eh, og så er jo sånne gode tips å ta med seg hvis man skal få bedre søvnkvalitet, det er jo at det er kjølig på jommet, vi trenger, eh, kroppstemperaturen må synke en grad for at vi skal klare å sovne. Eh, det at det er mørkt, eh, lys kan påvirke den der indre eh, klokka vår veldig mye. Det er jo noe som vi i Norge har utfordringer med, for nå er det lyst på kvelden, så sørg for å ha liksom, lystøtte gardiner. Det å ikke spise to timer før man legger seg. Fordi når vi spiser, så er det insulin som skilles ut, og det er en hel process som skjer inni kroppen i job kroppen jobber. Um, det å kutte skjerm, dette ledlyse som vi blir utsatt for. Og det å starte dagen eh, med å eh, komme seg ut i dagslys tidlig, gjerne sånn 30 minuter etter at du stått opp, få dagslys in i øynene, for det sätter i gang Eh, melatoninproduksjonen når du skal gå og legge deg på kvelden og på morgenen så er vi høy på kortisol helt naturlig, kortisol er jo noe vi trenger og er et bra hormon det er bare det at vi har en tendens til å gjøre ting som gjør at vi får for mye av det av lengre tid men kortisol er høy på morgenen melatonin er lav og på kvelden så skal du jo være andre veien men det er klart at hvis går med kronisk stress i kroppen mange vil jo da oppleve å få dårlig søvn så handler det om å prøve å, å stresse ned og ta tak i de tingene som gjør at kortisonnivået er alt for høyt. For da er det en utføring for denne melatoninen å kikke inn på kveldstid.
0: Mm. Ja, det var veldig godt oppsummert. Så det er mange gode tips for uh, god søvn. tänker jeg tenker at liksom den moderne livsstilen vår, eller sånn som mange lever i dag, er jo... Liksom det går igjen på mye det du snakker om her, liksom, som på en måte utfordresrøst, eller som er viktig å være bevisst på, blant annet for eksempel skjermbruk på kvelden. Jeg merker at det er veldig stor forskjell. Hvis jeg ser på TV på kvelden, så kjenner jeg ikke så godt når jeg blir trøtt. Men hvis jeg leser en bok, eller går meg en tur, så merker jeg mye mer sånn, ok, nå skal jeg snart gå og legge meg. Kroppen sier ifra, men vi forstyrrer
1: signalene litt da, gjennom en sånn trevlig. det er jo litt tilbake til det du sa, å begynne å lytte til seg selv, eh, og men så tror jeg at eh, i dagens samfunn så gjør vi ikke det. Vi sitter ikke fem minuter uten å gjøre noen ting. Vi er på telefonen hele tiden. Hvis står og venter på en buss, så er du veldig fort opp og scroller. Hvis du har liksom, fem minutter vinduet, så bare... Da, for vi liker ikke å kjede oss. Mm. Eh, men det å bare sitte og gjøre ingenting, prosessere tankene dine, eller kjenne hvordan følelser du har, eller reflektere litt over... Livet, eller hva som har skjedd, eller, så, så blir vi litt bedre kjent med oss selv. Eh, og det å, som du sier, ta tak og lese en bok på kveldstid i stedet for å sitte og se på den TV-en til du stuper i senga, det, det kan være veldig, veldig fint. Mm.
0: Mm. Ja, og det, ja, det du sier det der med å, å gi på liksom, et rom for kveldstid, tankene til å bare være litt, ikke sant? For jeg tror jo at hvis ikke man gjør det på dagen, så får man det på natta, da er det på kveld, så blir det vanskeligere å sovne, så har man et tankekjør gående dag, som på en måte, på, et annet, på et eller annet tidspunkt, så må ting prosesseres også, ikke sant? Hvis ikke, så blir man, ja, veldig, kan være veldig vanskelig å roe ned, da. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Og det samme også kan veldig mange oppleve, som er i overgangsalder, at man vakner mitt på natta, det er også med andre hormoner, som er i ferd nå, og svinger litt i den tiden. Og hvis du da, som du sier, har høyekortisolnivåer og liksom aldri lar disse tankene få utløp eller reflektere eller roe ned, eh, så, så blir det litt sånn, vondt uh, verre. Mm. Så det, vet ikke om det har liksom, det har skjedd en endring med disse smarttelefonene. Og, og mye bra, det er ikke det jeg sier. Men eh, det man også ser nå er jo at eh, vi klarer ikke, altså vi vi er blitt så vant til å bli stimulert hele tiden. Jeg merker det selv. Hvis jeg sitter og ser på en film, og så er det kanske litt lite handlingenperiode, så søker jeg etter den telefon og begynner å gjøre andre ting, fordi jeg klarer ikke å sitte og kjede meg for lenge. Jeg forventer nye impulser hele tiden. Og da kan vi også ta den parallellen over til barn, som vokser opp med disse impulsene hele tiden, hvordan det blir for dem når de kommer ja når de skal oppe og vokse da ja
0: ja, så ene med mig. Jag var på kino här i sommer med dottern min och då jag blev helt blown away av det där, ja, fra det stilmelin från den filmen altså, det var farger og ljud och lyse. De bankade på sig det hela tiden så hade högt tempo. Jag tänker ju det var helt annorlunda vi vått må. Alltså hur man så der, det var ju slow, ikring, det var ju jätteroligt. De har bare vendt seg til et ja, det jag bara vänds till ett helt annat tempo. Det är jätteintressant och bekymrar mig lite. Men det får bli en annan episode. Eh, jeg jag tänker ja, det er jo mange som 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 säger att det med träningen, det att jag måste träna. Jag borde träna. Jag vet, jag är inte flink till att träna, dålig till eller jag har inte tid att träna, eller jag klarar inte att finna tiden, ta tiden, prioritera mig selv, Dålig som viktighet, mammalivet, allt det här. Vad vad tänker du om det? Hur då borde stå, Vad har du några tips i forhold
1: till liksom hur man uh, vad gör med det? Ja. Det er, når du har spørreundersøkelse og undersøker hvorfor folk ikke trener, så er det liksom første svaret har ikke, tid. «har ikke tid til å trene». Jeg liksom utfordrer de som lytter her til å tenke okay, «det er ikke helt riktig, du bare prioriterer ikke tiden til å trene». Og så forstår jeg at man har mye å gjøre, det er hektisk, og det er, liksom, det er vanskelig å putte enda en ting vi må gjøre av, känner på den där så viktigheten för vi det vi är i före till men jag är så fan av at lite er alltid bättre än ingenting. Fast altså vi tänker träning och jag må resa på träningsen sånn, träna liksom, i timmar som jag rejs tillbaka går i vart fall 1 och en halv timme, men tränger ikv göra det. Eh, du kan träna 10 minuter hjemme i din egen stube, men sungne spiser kvällsmat eller föl veckor den gårdingen alltså det är om att fylla de där små vinduerna i hverdagen hvor du faktisk får gjort litt. Fordi eh, når man da får gjort litt, så vill du kjenne på de gode følelsene, serotonin, endofin, dopamin, de tingene som seg, skilles ut i, i kroppen, och så vill du känna på mestring. Mestring er en av de sterkeste følelsene vi mennesker kan kjenne på. Når vi känner på mestring, så blir det oss glede. Det ger oss en selvtillisten och boosten. Dette klarer jeg å gjennomføre, og så altså får du lyst til å Mm. Eh, og når du gjør mer, så kjenner du at du plutselig har blitt sterkere. Da kjenner du at «Å, dette gir en effekt, dette er gøy, dette har jeg lyst til å på med». Så bare, bare legg lista lavt. Ta det steg for steg. Og så tror jeg det er også viktig å ikke ha den der svart tankegangen, som jeg veldig ofte hadde før jeg endret meg. Det var så sånn, okay, «Å, kunne du være så dedikert i perioder?» Tre-fire ganger på bo, bo, bo. «Å, nå var jeg der liksom». Og så kom det en ferie, så falt jeg litt av, eller jeg ble syk, eller det plutselig var litt mer sosialt, og så falt jeg av, og det var sånn, åh, da er liksom alt dødelagt. Uh, og så kom jeg ikke en gang igjen, det tog så lang tid før jeg liksom kom i den rytmen igjen. Men det er sånn, når du faller av, så bare liksom, ok, livet skjedde, det var mye sosialt, nå er en ny dag, vi tar en ti minutter kjøkt i dag. Nå kom det litt opp på den hesten, raskt igjen, ikke tenke at allt eller ingenting eller det jeg gjorde var forjeves for det var det, det har du gjort bare bygg videre eh, og gjør litt hele tiden og det er jo det jeg gjør med mine kunder det er å trenere i ti minutter søktig for å bygge den der gode mikrovanen ikke sant så legg lista lavt, det er kanske det beste tips jeg har
0: ja der, sånn, hvis du hadde sagt det til meg for 10 år siden, så hadde jeg sagt litt sånn, det er ikke noe vits. Er, altså, hvis jeg skal trene, så skal det vara all in, og som du sa i sted, da skal det være minst en time på treningssenter, og det skal være beinhardjobbing, liksom. Da husker jeg at jeg tenkte sånn, ja, hvis ikke jeg gjør det, så er det ikke noe poeng å gjøre noe. Det husker jeg, jeg tenkte sånn før. Men, men det her er en helt annen tankegang, som jeg synes er veldig interessant, og kanskje for noen kan være litt sånn, oi, men er det, får man virkelig noe, noe effekt av det? Altså, det er sikkert mange som på det. det
1: ja, og det er jo altså, 10 minutter om dagen i seks dager. Det er jo seks minutter, så det er en time. Nå er det for lite i forhold til å ha anbefalt. Eh, men hvis du kommer deg i gang med det, så er, er det så mye lettere å øke på, for du får den gode eh, boosten, du får den mestringen, du får, og etter hvert begynner du å kjenne at oh, nå går det lettere, dette vil jeg gjøre mer, du får den der driven, for jeg tror det er veldig mange som setter den terskeren så høyt også når man ikke kommer opp der så mister man selvtillit og holder ikke avtal med deg selv kjenner man, åh, jeg får det jo ikke til nå heller sant? så blir man bare bekreftet liksom, på alle andre de gangene du har feilet men det har gjøre litt hver dag og heller legge lister lavt ta de inne mellan og bygge på etterhvert
0: mm. Veldig lurt, det er sikkert som får lyst til å <laughs> tette ut, vil jeg tro.
1: Ja. <laughs> og akkurat
0: det, så tenker jeg at du må jo fortelle litt, fordi um, du jobber jo liksom online, ikke sant? Sånn som ja. jeg egentlig, og mm. eh, så vet jeg at du har noe spennende på gang om noen uker, og som jeg skal være med på. Kan ikke du fortelle litt, hva er det som skjer i midten av august?
1: Ja, da ska jeg kjøre helseuka. 14. august starter vi jeg kommer til å ha liksom mini-workshops og over fire dager vi skal snakke om søvn og stress vi skal snakke om kosthold, vi skal snakke om träning og hormoner så jeg har fordelt litt, og så er det litt øvelser som skal gjøre en etter sånne korte ti minutter økte og det å på en måte komme i ferien mange har kanskje mindre aktive man har kanskje spist litt mer har, rytmen har vært litt annerledes det å liksom booste komme i gang nå, og pushe hverandre heie på hverandre man blir som de rundt seg være med et miljø hvor det er god stemning feel good vibe, masse energi gjør at det er litt lettere å komme videre da. så da kommer det til bli masse masse gøy som jeg kommer til å dele i forhold til det de kundene som jeg har jobbet med så har jeg gjort meg noen erfaringer hva er det som fungerer, hva er det som ikke fungerer hva er det som skal til så jeg kommer til å dele masse gode tips som man kan plocka upp och ta med sig som vill jag göra den livsstilen. Eh, bedre. så då är det bara att hänga på.
0: Ja, det är jättegott och det detta är ju helt gratis, inte sant? Bara för Det är helt, helt
1: gratis. <laughs> eh, så det är bara att det klickar sig in, registrera sig och så får du en mail av mig när du har gjort det, når vi ska starta och när vi ska alika. Ja, så
0: det blir veldig bra. Jeg tenker mange har lyst til å få en liten god start på hesten nå. Eh, noen er litt sånn kanskje litt slitne etter ferie, noe ja, som du sier, kanskje har spist litt annet det så er liksom. Sånn, uh. og, og så tenker jeg litt det der med å gi seg selv noe bra. Altså veldig mange som vi snakker med begge to tror jeg er jo mammar, ikke sant, og veldig opptatt av å ta vare på alle andre, og kanskje har gjort det mye i ferien. Jeg snakker i hvert fall med mange nå i august, som er slitne etter ferien, og eh, noen gang har mistet seg selv litt, eller glemt seg selv, og satt seg selv til side for at alle andre skal få en fin sommerferie. Så jeg tenker det er en veldig god idé også med å liksom, starte hverdagen eh, på et godt sted, og prioritere seg selv litt. Da.
1: Mm. Egentid, eh, kallet egenkjærlighet, egentid. Jeg har vært på en del foredrag opp igjennom, og blant annet uh, dette med mentaltrening, jeg er veldig opptatt av mindset og mentaltrening, uh, hvor det uh, var en som snakket om dette med når man skal liksom, toppidrettsutøvere, eller, toppidrett, eller toppledere, uh, og da ble det også snakk om egentid. Uh, fi, hva er det som gjør deg glad? Hva, når er du i din happy space? Er det, altså, er det når du er på shopping eller er det når du er alene er det når du er i naturen eller er det når du ska sitte og lese bøker er det på Netflix eller er det på trening altså, det spiller ikke noen rolle hva det er men finn det som gjør deg glad finn en liten space for deg selv fordi når du fyller på dine lagre så er det lettere å gi til de rundt seg som du sier, det kan man merke på at sommeren har vært lang og det har vært intenst og, og, og sånn er det litt men det er kjempeviktig å ta vare på seg selv oppi det hele og vi klarer å gi mer til de rundt oss hvis vi også tar vare på oss selv
0: ja, stopp.
1: Vi, altså, for dere som har lyst til å bli med på helseuka jeg har meldt
0: meg på og skal være med ja. og, eh, det gleder meg til og så legger vi link til dette under episoden her i show notes så du kan klikke deg inn og melde på, melde, bli med du også så,
1: ja, veldig ja. veldig gøy
0: du, Pia, eh, ja, vi kunne snakket lenge jeg, men ja. Det var kjempeinteressant og kjempespennende, det du snakker om, og jeg tenker det er så viktig å huske på hele oss, liksom. Jeg er veldig opptatt av dette med helhet til helsa, at alt henger sammen. Ja. Så vi må begynne i en ende, og litt utenfor hvilken situasjon det er, så må man eh, liksom starte der hvor det er naturlig og viktig å starte, men dette med den fysiske helsa og bevegelse og fysisk aktivitet og trening er kjempeviktig uansett. Eh, kan ikke du si litt sånn eh, hvor man finner deg, hvis man har lyst til å følge deg sted, ta kontakt med deg på noen vis, hva gjør man da? Mm
1: -hmm. eh, på Instagram så finner du meg, det er pia-sterksammen. Ellers har jeg også en nettside, eh, sterksammen.no, eh, hvor du finner, finner meg. Og jeg er på Facebook, eh, har en side der som heter sterksammen. Ja. Så jeg er på en måte sterksammen, som du vil finne linker også, som ligger på, på hjemmesiden min. Og ikke nød med å ta kontakt. Jag har snakket med mange følgere som har tatt kontakt med meg den siste tiden og noen i sommer, og spurt om råd og litt tips og veiledning. Og det er mange som känner på att man står litt fast, er sliten eller gått opp i vekt, eller ikke klarer helt å vite hvor man ska begynne eller ta tak, så... Jeg synes det er kjempehyggelig få, få meldinger fra følgere og fra de jeg kan hjelpe og hvis jeg kan sende noen få tips tilbake så gjør jeg mer enn gjerne det mm. Hyggelig
0: Det var en fin avslutning synes jeg Tusen, tusen takk for at du hadde lyst til å være yes på podcasten min det var veldig... Tusen
1: takk for at jeg fikk lov å komme Kjempehyggelig
0: Ja, og så sees vi på helseuka og så håper ja. jeg at vi kommer masse... mange flere på det Det blir veldig bra ja. Yes da sier vi takk for i dag Og så inntil vi snakkes igjen Så må ta godt vare på deg selv Og så ses vi, eller vi høres veldig snart igjen
1: Ha det! Dette
0: var dagens episode. Jeg håper du likte den. Og hvis du gjorde, det, så del gjerne i sosiale medier og tagg meg med Mare Ett Marin Kvalvogtoven så kan jeg se helt vei. Jeg blir så glad for sånne meldinger. Og følg meg gjerne også på Facebook og på Instagram. Du finner meg som Marin Kvalvogtoven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre og så snakkes vi igjen snart.